0: La portada en el Faro Radio. Impago nuevamente a la vista. El 20 de abril pasado, para que lo tengamos en cuenta, nuestro gobierno debía pagar sus compromisos de deuda con el Fondo de Obligaciones Previsionales. En ese momento no se solventó ese compromiso y caímos en situación de impago. Lo que además eh, llevó o tuvo como consecuencia la, a que se degradara la calificación del de riesgo crediticio salvadoreño. Nuevamente, nos estamos acercando a una fecha límite para el gobierno salvadoreño para solventar esta deuda con el fondo de pensiones. Aunque la deuda anterior se eh, atendió y se solucionó, digamos, nada nos garantiza que no volveremos a estar en esa situación. Y ese es el tema que queremos abordar ahora en la portada del Faro Radio, y para eso quiero darle la bienvenida a Carmen Aida Lazo. Carmen Aida es economista y además es decana de Economía de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN. Hola Carmen Aída, gracias por acompañarnos.
1: Hola Karen, gracias por, por
0: invitarme. Y también está con nosotros María Elena Rivera. María Elena es coordinadora del programa de estudios políticos de FundaUNGO y además es analista y estudiosa conocida del sistema de pensiones. María Elena, bienvenida al Faro Radio.
2: Muchas gracias por invitarme y por el honor de estar con Carmen Aida aquí. Gracias. Bueno
0: veamos cuánto hemos avanzado o cuánto no hemos avanzado en solucionar el problema de fondo. Y es que eh, van pasando los meses y no tenemos en realidad ni reforma de pensiones ni pacto fiscal. ¿La situación está estancada? ¿Ven ustedes algunas señales de avance o en realidad solo estamos empeorando?
2: Bueno, eh, quizás haciendo la, la revisión hacia la trayectoria que ha tenido la discusión sobre el tema. Yo creo que hay puntos de avance, pero que no se han concretado. Creo que el diagnóstico en común que se ha logrado entre todos los sectores, incluso el gobierno, que ya se reconocen dimensiones importantes como la cobertura, dimensiones importantes como la suficiencia de las pensiones, y no solo la parte fiscal, que era la que predominaba en el diálogo anteriormente, es un avance que podemos colocar. Sin embargo, necesitamos que ya dé aportes e impactos concretos y otra cosa también que se deriva de lo mismo, de los diagnósticos compartidos es algunas propuestas mínimas, también que son comunes, hablemos de las cuatro propuestas que están en discusión en la asamblea eh, que hay algunos eh, puntos que no son de forma sino que tocan también la sustancia del sistema, quizás no van a solucionar todo, pero hay viabilidad técnica en algunos aspectos, por ejemplo, la, el cierre de la brecha de cobertura que hay entre los cotizantes al Seguro Social y al sistema de las AFPs Es un punto que está presente en casi todas las propuestas, la disminución de la comisión de las AFP también. Entonces, creo que estas son este, señales positivas que deberían de aprovecharse y capitalizarse y si bien siempre desde Fundabungo hemos dicho que es necesario una reforma integral, sin embargo hay, como estos que mencioné, muchos más puntos de coincidencia que no es necesario que lleguemos a un acuerdo para que podamos ponerlos en práctica.
3: Carmen Aida, la misma pregunta, uh -huh. pero ya, ya nos da algunas ideas eh, María Elena, porque dice, bueno, sí ha habido algunos avances, por lo menos hay cuatro propuestas de reforma de pensiones que andan flotando por ahí y lo que pasa es que nadie se hace cargo de llevar a concreción esto. Para vos, el, la situación está solo estancada y podemos seguir así indefinidamente porque parece que el país no se muere o en realidad está empeorando.
1: Bueno, eh... Hablamos con ustedes, de hecho, después del, del primer default de abril y ahora bueno, volvemos acá y yo siento déjà vu, ¿verdad? Realmente estamos en una situación muy similar a la que experimentamos en abril, ¿verdad? De hecho, eh, quizás para comentar, hagamos un resumen. Este año en el presupuesto tendrían que haber estado contemplado 230 millones de dólares para pagar las obligaciones del FOP Solo había una partida por mil dólares, ¿sí? sí no, ya había un dinero eh, que había quedado para pagar los, los vencimientos son enero, abril julio y octubre, y octubre, sí, así son los vencimientos, no había problema con enero, eso ya se, ya se había pagado abril fue lo que nosotros vimos verdad hubo lo que se acuerdan en ese momento llamamos como una solución pues, pues parcha, verdad, un reajuste del presupuesto para asignar eh, los 55 millones que en ese momento fueron, ¿Sí? y hasta ahí llegó ¿verdad? ¿qué es lo que estamos viendo ahora? el día de ayer se aprueba en la asamblea legislativa un ajuste del presupuesto por 33 millones. El tema es que no es suficiente porque el vencimiento totaliza 47 millones. ¿Qué significa? Que si no se completa todo ese monto, nuevamente para julio, para el 8 de julio, nena, creo que es, ¿verdad? Caeríamos otra vez en impago. ¿Por qué? Porque no es suficiente que se paguen únicamente los intereses, ¿verdad? De, del FOP. También es necesario pagar el capital. Es básicamente en las situaciones como. Alguien le presta a usted dinero y usted le dice, yo ya no le voy a pagar mañana, le voy a pagar solo los intereses y después le voy a pagar el capital, ¿verdad? Eso significa que si no paga el capital el gobierno está haciendo como una renegociación unilateral de las condiciones y por lo tanto los, las agencias lo consideran un default a nuestro entender. Entonces, quizás en resumen, eh, el riesgo de impago permanece en la medida en que no se complemente todos los recursos que necesitan del presupuesto. Eh, de momento, como dice Nena, realmente hay una discusión quizás más amplia del tema de pensiones de la que teníamos en abril ¿verdad? Pero más allá de, 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 de esa discusión, que parece que es bastante a puertas cerradas Nosotros no, no vemos avances sustantivos Yo realmente estoy preocupada y en el tema fiscal pues tampoco es de conocimiento público avance en las negociaciones
3: El 8 de julio es como una especie de martes 13 o sea, eh, ¿no, nos, pueden, ¿Nos pueden explicar, por favor, qué ocurrirá el 8 de julio?
2: Sí, es la fecha de vencimiento que tienen para pagarse eh, las obligaciones con el FOB, con los certificados de inversión previsional. Entonces, en ese momento se tiene que saldar la deuda que ha mencionaba Carmen Aida, de los, los 47, 47 millones. millones. Sin embargo, ayer solo se aprobó reorientar eh, recursos de la SIGET y CEPA y que solo son 33 millones, por lo tanto faltan esos 14 millones que, eh, de acuerdo a las noticias, verdad eh, los diputados dieron los votos porque el gobierno se comprometía a buscar fondos para completar esos 14 millones, sin embargo no hay ninguna declaración adicional de cómo se va a hacer uh -huh. Y entonces, para
0: puntualizar, aunque el gobierno pagara esos 33 millones, Carmen Aida decía, siempre las calificadoras observarían de que no hay capacidad para atender a, a cabalidad
1: el compromiso. Correcto, no se habría cumplido con el compromiso completo de pago de intereses y capital, ¿verdad? Por lo tanto, se habría pagado una parte. Entonces, estaríamos, digamos, el, el 8 de julio sería como el 7 de abril, en el sentido que entraríamos en un default selectivo. Es decir, el Estado habría incumplido parte de una obligación
2: nuevamente no y, y otro punto es que en octubre son otros 81.7 millones más que llega, que se necesitan pagar y que tampoco como ya mencionó Carmen no estaban presupuestados en el en el presupuesto Entonces...
4: ahorita digamos me gustaría comprender cuáles son las posibles salidas porque ustedes ya mencionaban de que eh, por un lado son esos 47 millones de los cuales ya hay 33 millones para pagarlos en julio y faltan 14 millones para pagarlos en julio pero también eh, está ese problema de que en octubre no hay financiamiento para 81 millones de dólares. También me mencionaban otro problema que posiblemente en julio se pueda caer en, en impago y en agosto se genere otro problema debido a que el, una de las AFPs alcanza el techo límite del 45% del fondo de pensiones que le puede prestar a, al Estado y recordemos de que la única fuente de bueno una de las la principal fuente de financiamiento de las pensiones de los jubilados del IS y del INPEP es precisamente ese, ese fondo que que le prestan las AFP al gobierno entonces podríamos tener un panorama en el que en julio el gobierno cae en impago y en agosto no tenga suficiente dinero para pagar las pensiones de, de los jubilados ¿Cuáles son las posibles salidas que puede tener el gobierno?
1: Digamos que quizás el tema del techo, en teoría, es, podría ser un poco más sencillo en el sentido de que una solución, ¿verdad? Obviamente... No necesariamente es lo ideal, pero pero práctica es simplemente que eleven el techo, ¿verdad? Se habla se habla bastante de elevar del 45 al 50% y que eso le daría espacio de, no sé, han hecho los cálculos de
2: aproximadamente dos años.
1: Dos años para hasta topar ese límite y, 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 y por ese lado, digamos, y eso es con una mayoría simple,
3: ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido de ese límite? Es decir, ¿por qué Ajá. se le pone límite a una ah. FP para que sí. no pueda invertir sí. más de cierto porcentaje del, de las cotizaciones?
2: para no concentrar las inversiones en un solo tipo de título verdad, o un solo tipo de deuda porque esto aumenta el riesgo de la cartera. Y aparte de lo que ya hemos mencionado, tampoco la tasa de interés, ¿verdad? bueno, aunque por la sala de lo constitucional se aumentó la tasa de interés, pero aún así sigue siendo menor que otras opciones que tienen los fondos de pensiones para ser invertidos. Entonces eso hace... Que obtengan una menor rentabilidad, menores ganancias y por lo tanto se acumula menos en las cuentas individuales de cada cotizante.
3: Sí, perdón porque interrumpí la respuesta. Entonces, una primera salida, la, la fácil, la barata, podría ser esa, de que permitan de, eh, un mayor techo. Y
1: como usted dice, pues, con la consecuencia que decía Nena, ¿verdad?, mayor concentración de la cartera, una cartera con bajo interés, bah, ese es el costo.
4: Entonces, los que han cotizado, digamos, toda su vida en, en una AFP y cuando se jubilen, pueden tener una pensión menor debido a que van a subir este techo.
2: Por la baja eh, tasa de rentabilidad. Por la menor rentabilidad. Eh, por la menor rentabilidad. ¿verdad?
4: Ya los cálculos de esa fondos hablaban de que la, las pensiones con el sistema como está ahorita... Eh, eh, pueden llegar a ser un tercio del último salario cotizado. Digamos, podría incluso ser menor a un tercio del, del salario cotizado. Es posible,
2: una ¿verdad? Por ley, obviamente, ahorita tienen asegurada la pensión mínima, que es 207, ¿verdad? Sí. Pero sí es posible que si, si ese un tercio es mayor que esa pensión mínima, a eso o sea Pero, pero a
3: entonces prensa. esa posible salida de emergencia en realidad iría en sentido contrario a la solución ideal que busque, uno, mejorar la cobertura y dos, eh, procurar pensiones que no sean de pobreza.
2: Exactamente. Son, bueno, son soluciones y reformas que se han venido implementando más en busca de una solución parcial y sobre todo fiscal, pero que han venido en detrimento de las condiciones de los cotizantes.
3: Y ustedes han, han estudiado las las cuatro propuestas que andan circulando por ahí, de so, reforma solo quizás sí, para, para, para
1: cerrar ese tema aún si se subiera el límite de 45 50, recordemos que eso no quitaría la responsabilidad de buscar fondos para pagar los 81 millones y los 14 que hacen falta, o sea que eso es, son dos temas independientes y por lo tanto al fin y al cabo una solución fiscal sí va a ser necesaria, verdad y si es que se quiere dar un alivio verdad estructural a, a, a la problemática que tenemos. Entonces son dos cosas que yo creo que pueden ocurrir en paralelo, ¿verdad? El, el elevar el techo, pero al mismo tiempo, ojalá, ¿verdad?, promover una, una reforma fiscal. Sí,
3: pero, sí. pero ¿qué debe ser primero? ¿Cuál es el primer paso? Porque tenemos el reto de buscar un pacto fiscal, una solución fiscal integral y, por otro lado, la emergencia del, de pensiones. Es decir, porque también parece inminente que el Estado, de repente, como decía Jimmy, pueda carecer de fondos para pagar pensiones
2: pues yo creo que también el, bueno, el tema está en ver un, cos, un poco las cosas prácticas ¿verdad? entonces hay estas obligaciones que están presionando en el corto plazo al gobierno y obviamente les van a buscar salida, eso no es lo ideal pero definitivamente va a ser lo que va a primar sobre un diálogo que, bueno, que también como están teniendo puertas cerradas no se conoce que también va avanzando pero al final es la decisión más política en, en torno, o el acuerdo más político en torno al tema de pensiones y al tema fiscal. Entonces, no es lo ideal, pero obviamente estas obligaciones tienen que ser solventadas y también si no son solventadas, afectan a la población, pueden afectar a los actuales pensionados, porque no van a recibir sus pensiones y si no se pudiera elevar este techo, ¿verdad? No a todos. Pero también el riesgo de un impago tiene consecuencias que se manifiestan también en la población.
0: Y hablando de soluciones de largo plazo, de soluciones que realmente sean sostenibles, si vemos el sistema anterior de pensiones, tenemos que tener en cuenta que este dejó de recibir fondos a partir de la creación de las AFP, pero igual el sistema anterior acumulaba una deuda. Si parte del problema de fondo es que cuando se cerró el sistema anterior no se previó el mecanismo de financiamiento para esa deuda y ahora tenemos estos, pro estos problemas graves. Para financiarlo, ¿ustedes creen que alguna de las propuestas en discusión contempla ese mecanismo realmente sostenible? A la
1: deuda del sistema anterior. Vaya, usted ha tocado un punto súper importante, quizás como los números así bien rápidos... Cuando nos pasamos del sistema anterior al nuevo, la deuda era como de 6.000, 7.000 millones. Aquí me va a corregir nena, ¿verdad? Y digamos, esa deuda se podría haber pagado. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Y ligado a su pregunta, ya con el sistema nuevo hubo alteraciones al sistema, ¿verdad? Se, eh, como saben, el famoso decreto 100 y previamente el decreto 1217, ¿qué fue lo que hicieron? Aumentaron la deuda previsional porque le dijeron, supongamos a usted, ¿verdad?, P persona que estaba en el sistema nuevo, U usted va a recibir la pensión que habría recibido en el sistema anterior, ¿verdad?, lo cual es, ¿cuál es el problema de eso?, que usted desvincula lo que usted está aportando al sistema de los beneficios. En la medida que esos beneficios que se prometen, están desvinculados de las aportaciones, va a existir una brecha. Por todas esas modificaciones que ha sufrido el sistema, hoy en día la deuda, lo que se estima en el último estudio que era de Farrell, es que ronda 24 mil millones si alguien quisiera pagar así hoy la deuda previsional esta rondaría 24 mil millones de dólares en valor presente neto las reformas que se están viendo que se están analizando este yo, yo realmente la que he leído y, y que puedo comentar es la del gobierno que tiene de hecho que me parece positivo en el sentido que tiene el, al menos el estudio actuarial colgado en Secretaría Técnica y por lo tanto uno puede ver los cálculos y el de la ICP, que también tiene un cierto nivel de detalle, ¿verdad? Yo personalmente no he estudiado las otras propuestas, nena creo que sí las ha visto. La propuesta del gobierno aumenta la deuda, hace un alivio temporal, traslada los flujos de pago hacia el futuro, ¿verdad? Es un alivio temporal, aumenta la deuda dependiendo de, de, de ahí, de, de cómo quede finalmente entre un 12 y un 22%. Entonces, esa propuesta está estudiada, ¿verdad? Y ha sido calculada actualmente su impacto en el término de la deuda. El, la de la ICP tiene un componente fiscal dentro de la propuesta, entonces la de la ICP no sabemos realmente porque no he visto un actuarial cuál es el impacto total que va a tener en la deuda, ¿verdad? Pero de momento la percepción que yo tengo es que en la medida que las reformas dejen de lado los aspectos, como le llaman los paramétricos, ¿verdad? La edad de retiro. ¿Verdad? Que es un tema que, pues sí, nadie quiere tocar nunca, ¿verdad? O el tema de que los aportes estén vinculados al beneficio que usted recibe, ¿verdad? El tema de los aportes al sistema, que la ICP sí lo tiene, la propuesta no lo tiene, en la medida que los aspectos paramétricos no estén, no va a importar casi cuál sistema. O sea, un sistema puede ser sostenible siendo público o siendo privado,
4: ¿verdad? Porque considera que el debate sobre la reforma de pensiones no se ha concentrado en que... Eh, las pensiones sean un poco más altas, porque por ejemplo, ahorita no, alguien que gane mil dólares y que ha cotizado toda su vida en una AFP va a recibir una pensión de 300 dólares, digamos, si, uh -huh. si es un tercio del salario, pero las, la propuesta de la ICP y la del gobierno no se centran en eso, sino que se centran en, el, en quién tiene la administración del fondo de pensiones, si es la AFP o si es el Estado, ¿O se concentra en el tema fiscal, de que se reduzca temporalmente la, la carga que con los impuestos de los salvadoreños eh, se debe orientar a pagar pensiones? porque considera que no, no se ha querido tocar el tema ni de la edad, ni, ni, lo, ni hablar sobre el porcentaje de cotización?
2: Porque son medidas impopulares, ¿eh? Entonces le restan también... Eh si bien ya el gobierno está mal calificado, pero todavía eh, son medidas que pueden impactar en la popularidad de un gobierno ante la población. A nadie le va a gustar, por mucho que usted se lo razone, aunque hace falta bastante educación previsional, pero que le digan, le voy a aumentar la edad de retiro, o a nadie le va a gustar, le, va, le voy a aumentar el porcentaje de cotización. Y también los otros temas que usted menciona son los temas de corto plazo y que están impactando a los actores que se encuentran en el debate. En el debate no están participando tan activamente organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales, sino que hasta recientemente. Esa es una de las cosas positivas también que tiene la de la ICP, crear, eh, por ejemplo, incorporar en, el comité, en la Comisión de Riesgos aunque es específica para rentabilidad, pero representantes también de los trabajadores y de los empleadores que ahorita no están eh, en ninguna instancia y también la creación de un comité actuarial eh, también con representación tripartita y de, tripartita del gobierno, empleadores y trabajadores como lo propone la OIT para poderle dar seguimiento a estos temas.
4: Yo quisiera pl plantearles lo siguiente. Eh.
3: Sobre ah. esto mismo. Ajá. Ah, sí, porque yo también tengo una pregunta sobre eso.
4: <risa> eh, ¿Qué tan transparentes están siendo, digamos, el gobierno y, y la ESP a la hora de hablar del, del costo de que se pruebe una de estas reformas? Porque yo le preguntaba a alguien vinculado a la propuesta del gobierno y a, a alguien vinculado a la propuesta de la ESP, si esas propuestas no están planteadas en base a una viabilidad política, a que se aprueben, pero que de, inmediatamente después de que se aprueben... Eh, va a ser inevitable de que toquen la edad de retiro y el porcentaje de cotización, que lo, que lo suban más. Entonces yo les decía, ¿y por qué esto no, no le transparentan a la gente? Que independientemente de si se aprueba la, la propuesta del ICP y del gobierno, después van a tener que introducir una reforma para aumentar la edad de jubilación y, y aumentar el porcentaje de descuento del salario. Bueno,
2: en la ICP si sí hay eh, bueno, hay un estudio más financiero y hace ciertas proyecciones sí. y si bien no suben la hacen una subida de la edad de jubilación pero como por la puerta de atrás verdad como mencionan porque dan sí. esta opción de retiro anticipada que uno puede tener el 25% eh, cuando ya tiene al menos 10 años de cotización puede retirar el 25% de su cuenta y si no lo reintegra hasta cuando le toque su edad de retiro, tiene que cotizar cinco años más. Entonces, prácticamente están obligando a cotizar cinco años más, obvio, si solo para la población que tome esta opción. Pero eh, en esta, de acuerdo a los cálculos actuariales que han hecho, eh, supuestamente no necesita reforma paramétrica pero ¿qué pasa? En esas estimaciones que se han presentado, que también es necesario que las revise una entidad independiente, entiendo que el Banco Mundial y el BID están ahorita analizando los estudios y van a dar sus comentarios, yo es algo que veo muy positivo sí. eh, porque son cosas que no son comprensibles eh, para alguien que no sea especial actuario, ¿verdad? Entonces sí es necesario que eh, instituciones independientes puedan analizarlos y revisarlos, pero yo siento que algo que no se está eh, incluyendo en la ICP es el cálculo de la tasa de reemplazo. Eso no aparece ni en la propuesta, ni en el estudio actuarial, ni en el estudio, ni en el estudio completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La tasa de reemplazo es la que va a pagar probablemente por... Seguirles cargando el costo fiscal, porque con el 5% que va a tener la reserva de la pensión vitalicia, el 5% que va ya no va a estar siendo ahorrado en su cuenta de ahorro, va a estar ahorrando menos, va a estar ahorrando el mismo periodo, y lo único que argumentan es que van a mejorar la rentabilidad, pero... No es muy claro, ¿verdad? Y, y queda mucha sí. incertidumbre, entonces yo creo que la sacrificada en todo esto está siendo la tasa de reemplazo y no hay una estimación sobre, solo mencionan, van a haber mejores canciones porque va a haber mayor rentabilidad, pero no hay cálculos de la tasa de reemplazo que van a tener los cotizantes actuales cuando se aprobara una reforma María de este tipo. María Elena,
3: pero si te vieras obligada a escoger entre una de estas dos propuestas...
1: <risa> Bien, malo. ¿Con, cuál te,
3: con cuál te quedarías y luego haremos un, otra pregunta similar a, a Carmen Aida es
2: que ninguna de las propuestas es una propuesta integral Ya
3: o, o entonces con Pero, cuáles elementos de lo que has visto hasta ahora de las dos propuestas te quedarías
2: eh, bueno He mencionado algunos aspectos positivos de la ICP. Creo que también eh, en lo que coinciden en unificar los registros del LIS y de la AFP, o sea, ya no esperen tiempo en seguir dialogando, háganlo desde que empezaron de discutir las pensiones ya lo hubieran hecho y ya tuviéramos aumentada la cobertura. Eh, creo que también eh, la disminución de la comisión. Si las mismas AFPs han mostrado anuencia que se disminuía la comisión, pues háganlo ya, ¿verdad? o sea, no no estemos esperando a más diálogo. Y creo que también eh, es necesario, todas mantienen todas las propuestas, incluso la del bueno la del gobierno, la de los sindicatos afines al gobierno, la de Gana y la ICP, mantienen el pilar siempre de eh, ahorro individual. Entonces también hay que to hay que tomar el tema de competencia en serio, ya sé que por el tamaño del mercado probablemente no es posible que ingresen otras AFP, pero hay otros mecanismos que también se pueden implementar para mejorar la rentabilidad y mejorar también la diversificación de los fondos de pensiones.
0: María Elena, ¿cómo, cómo evalúa el asunto de que el competidor o que un nuevo competidor en el mercado esté controlado o dirigido por el Estado?
2: Eh, la opción de una FP pública Ajá, de una FP pública que entre como competencia sí, bueno en el caso de Uruguay ha funcionado muy bien esta puede tener también dos objetivos una es introducir competencia al mercado y otra es también dar cobertura a otros grupos que no son lo suficientemente atractivos como clientes para las AFPs que tienen un fin comercial eh, en el caso de, de Uruguay ha sido más este el dar cobertura a ciertos grupos ¿verdad? Eh, en desventaja y este, ha contribuido positivamente a este objetivo que tenía y en Chile solo está en propuesta, todavía no se ha implementado, pero en el caso de Chile entiendo que está más orientada a, a dinamizar también la competencia del mercado. ¿verdad? entonces, Pero yo creo que es algo que se debe de evaluar. Y no solo también la creación de una entidad pública, sino también en la ICP, también mencionan las AFPs que otras instituciones pueden administrar los fondos eh, de ahorro voluntarios, entonces ¿por qué no pueden administrar también los fondos de, de cotización ¿verdad? privada? y que se eh, adscriban a la regulación que ya opera para las AFP pero que sean otras entidades financieras que tienen la capacidad de manejo de ahorros y manejo de, de inversión de fondos
4: eh, Carmen Aida, yo quisiera hacerle la, la misma pregunta que le hizo Karen ¿con cuál propuesta de reforma de pensiones usted se quedaría y, y por qué?
1: Fíjese que, bueno, voy a contestar bien parecido a Nena, o sea, realmente yo siento que ahorita no hay una propuesta que sea la ideal, ¿verdad?, la, definitivamente, y le voy, pero le voy a decir como los principios que yo creo que debe tener, o qué cosas me gustan, vaya, que, ¿por qué nos cambiamos del sistema de reparto a un sistema individual?, porque un sistema de reparto es muy susceptible a que lo que usted, a que su beneficio se desvincula del aporte, entonces eso es lo que no me gusta del sistema de reparto, que es vulnerable, es más vulnerable, en teoría, políticamente, a que se incrementen los beneficios y los aportes y que se crea una deuda, por eso no me gusta. Ahora bien, del tema de la ICP, qué cosas me gustan y qué no me gustan. Creo que hay algo que fue positivo es que aumentan la tasa de cotización, creo que eso es importante, definitivamente creo que es algo que hay que em empezar a reconocer, que necesitamos cotizar más tiempo, vivimos vidas más largas y eso tiene que, tiene que verse así, ¿verdad?, no me gustó, ¿verdad? También, igual que Nena, que la edad de retiro entró por atrás, ¿verdad? Yo creo que en una discusión bien técnica hay que reconocer, sobre todo para el caso de las mujeres, que la edad de retiro de 55 años con una esperanza de vida al retirarnos de 30 años, no, no, no es viable, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, me parece que ahí se quedaron cortos. Este, y al igual que Nena, eh, me preocupa cuál va a ser realmente la tasa de reemplazo que va a quedar, básicamente este, ellos como dicen nena, argumentan que no que su tasa de reemplazo no se va a reducir porque le van a asegurar que la rentabilidad va a ser mayor verdad básicamente si usted ahorra en un sistema de capitalización individual lo que usted va a recibir karen va a depender de cuántos años cotice qué porcentaje cotice y la tasa de interés que le paguen y la evolución de su salario y paremos de contar entonces el hecho de que lleve un componente fiscal, el hecho de que del 15% de lo que se cotizaría en la propuesta de la ICP, la tercera parte, el 5%, va a un fondo y de ese fondo se paga los optados, implica que, como dice Nena, es menor ahorro para las cuentas individuales y tenemos que ser bien responsables de saber cuáles van a ser las tasas de reemplazo, dado ese sacrificio de un grupo, que vamos a hacer todos los que vamos a cotizar de aquí a 20 años en una FP. Sobre
4: eso quería preguntarle, porque las dos coinciden en algo que... Digamos, la propuesta de la, de la ISP eh, No transparenta la tasa de reemplazo Que es a cuánto va a ascender la pensión de cada trabajador En ese sentido eh, digamos Una de las críticas de quienes promueven la propuesta de la ISP A la propuesta del gobierno Es que el gobierno crea un fondo, de, un fondo común El fondo de reparto En el cual eh, algunos contribuimos eh, con el total de la cotización Otros con un porcentaje de la cotización Pero la propuesta de la ISP también crea un fondo de reparto que se llama RPB y que... Y Ellos digamos.
2: argumentan que es un seguro de longevidad, pero sí, también la reserva para pensión vitalicia tiene muchas características de un pilar o fondo de reparto, porque no solo lo van a ocupar como seguro de longevidad, sino que lo van a ocupar para pagar las pensiones que están ahorita en curso, lo van a eh, ocupar eh, también para pagar eh, las pensiones
4: mínimas, ¿verdad? Entonces es como...
2: Se asemeja mucho. Tal Entonces diga,
4: que digamos de que, eh, que existe este RPV en la propuesta de la ICP, eh, sí puede poner en riesgo de que sea un poco menor la, la, la tasa de reemplazo. Es decir, la, la pensión que va a tener el, el, el trabajador que cotizó tu, toda su vida en una AFP.
2: Sí, porque ahorro menos en mi cuenta. Como ya explicaba Carmen, estoy ahorrando 5% menos porque lo estoy dando a ese fondo. Ah, perdón.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a... A ambas por haber venido y creo que nos quedan algunos puntos eh, bien claros sobre la mesa. Primero, como iniciábamos este espacio diciendo, bueno, la fecha del siguiente pago se acerca sí. y todavía no está claro si vamos a evitar caer en el default. Y eso tiene sus consecuencias sobre la degradación del riesgo crediticio. Y luego lo más importante es que aunque hay soluciones, hay propuestas eh, de solución sobre la mesa, de verdad que se concreta muy poco. Entonces vemos eh, señales preocupantes porque los avances en realidad no son sustantivos. Muchísimas gracias a ambas por venir. Hoy estuvieron con nosotros Carmen Aida Lazo. Carmen Aida es economista y decana de Economía en la SEN y María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios políticos de Fundaungo. Gracias a las dos.
1: Gracias. muchas gracias a ustedes por invitarnos
2: gracias por la invitación
0: bueno, nosotros hacemos una pausa pero ya regresamos en el Faro Radio